0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Drei Zeugnisse aus dem deutschen Archiv zum Verständnis des ersten Jahrhunderts: 1. Werbebeilage zu Warensendungen der ÖKU vereinigte Obstgüter. Bestandsnummer: DRVJ. 027518. Datierung: Herbst, Winter 2027. Zustand: sehr gut erhalten. Format: 20 x 50 cm. Bleidruck auf handgeschöpftem Papier. Hadern. Herkunft: Dachbodenfund: Berenice Möller, Ingolstadt. Anmerkung: Original vermutlich gerollt. 1. ÖkU vereinigte Obstgüter umfassen in etwa ein Viertel des früheren Bundeslandes Brandenburg. Seit vielen Jahren sind wir der mit Abstand größte Arbeitgeber der Region. Aufgrund eines Regierungsbeschlusses von 2015 werden alle geeigneten Flächen des Landes heute als Streuobstwiesen genutzt. Durch Renaturierung verödeter Dörfer und Kleinstädte kommen beständig neue hinzu. Neben Zwetschgen, Birnen und Kirschen steht vor allem der Anbau von derzeit 113 Apfelsorten im Mittelpunkt unserer Arbeit, von denen einige weltweit einzigartig und ausschließlich über ÖQ vereinigte Obstgüter zu beziehen sind. Zur naturnahen Wiesenpflege wurden umfangreiche Schafbestände aufgebaut, Diplomhirten ausgebildet, altdeutsche Hütehunde zugekauft. Wir versorgen Mitteleuropa mit Äpfeln und allen Arten von Apfelprodukten. Die Schrumpfregion Potsdam Berlin, außerdem mit Schafskäse, Wollsachen und vermittels unseres Fusionsreaktors zu drei Vierteln mit Strom. 2020 wurde Tirol als kontinentgrößtes Apfelanbaugebiet abgelöst. Das gegenwärtige Angebot besteht aus auf Bekömmlichkeit hin optimierten Obstsorten auf der genetischen Basis von 1880 bis 1930. Einflüsse späterer analoger Züchtung und gut 100 jähriger Applikation von Agrarchemie wurden, soweit es möglich war, zurückgenommen. Diesen exquisiten Standard wertet ÖQ-Vereinigte Obstgüter durch ein umfangreiches, satellitengesteuertes Screening nun weiter auf. Seit der Implementation dieser Technik im letzten Jahr bieten wir unseren Kunden die vollständige Dokumentation jedes Apfels von der Blüte bis zum, rechnergestützt kalkulierten, optimalen Reifezeitpunkt an, an dem dieser verwendungsabhängig von Hand gepflückt oder aufgelesen wird. Die Dokumentation ergänzt das genetische Profil jedes pomologischen Einzelstücks und wird als digitaler Videostream in einem Hologrammfähnchen am Stiel mitgeliefert. Dieses Verfahren wird bald auch für andere Obstsorten verfügbar sein, erweitert um ein molekulargenetisches Profil des Pflückers, der Pflückerin, die, wie derzeit bereits jeder einzelne Baum, bei Gefallen am Obst abonniert werden können. Mitglieder unseres Obstclubs können sich außerdem einzelne Früchte in unserem Webportal reservieren, ihr Wachstum per Livecam begleiten und sie unter Anleitung erfahrener Homologen ihre Wahl auch selbst ernten. Termine nach vorheriger Vereinbarung. Wir liefern weltweit in altpreußischen Obstkörben Modelle Bettina von Arnim, Hauptmann von Köpenick, großer Kurfürst oder in exklusiven Kästen aus gewachstem Obstbaumholz. Einzelstücke Hygiene verpackt nach ISO Obst 2025, auf Wunsch auch exklusiv in Wildseide eingenäht. Außerhalb der Saison können wohlschmeckende Lageräpfel aus moderner oder rustikaler Lagerung erworben werden. Öko-Vereinigte Obstgüter wünscht ein obsterfülltes Jahr. 2. Notiz aus dem Arbeitsmodul von Hubert Quandt, Assistent des Koordinators A. Holle am Institut für Klimaforschung, Bern. Bestandsnummer DAVJ 043 207. Datierung August 2043. Zustand Wasserränder und kleinere Risse, konserviert 2065. Format: Drei Blatt DIN A4 in Moleskin Arbeitsmodul in Handschrift konservierte Gedankengänge. Herkunft: Aufgefunden von Bergführer Sepp Hellerer am unteren Grindelwald-Gletscher 2064. Anmerkungen: keine. Die fortschreitende Vergletscherung der europäischen Hochgebirge macht auch vor den Schweizer Alpen nicht Halt. So viel zu der schockierenden Nachricht, die sich unserer Expedition verdankt. Wir vom Institut predigen eben dies seit mehr als zehn Jahren, ohne dass sich jemals irgendwer dafür interessiert hätte. Egal, die Nachricht war ohnehin nur ein willkommener Anlass für Koordinator Holle, sich seine lange geplante Gebirgsexpedition vom Europäischen Klimazentrum in Genf finanzieren zu lassen. Koordinatoren forschen, Assistenten fluchen, missmutiges Montieren und Bestücken des Expeditionsroboters Knut. Nirgendwo auf der Welt wird dieses Modell noch verwendet, selbst die Baureihe wurde längst eingestellt. Aber Holle besteht auf Knut, diesem besonderen Exemplar, das ihn zu Beginn seiner Laufbahn auf seinen legendären Forschungsreisen nach Spitzbergen und Grönland begleitet hat. Einer der ersten Roboter immerhin, die nicht gleich in einer Eisspalte stürzten, einbrachen, einfroren, mit leeren Akkus den Geistaufgaben oder besonderer Hässlichkeit wegen von beunruhigten Ureinwohnern mit ethnologisch wertvollen Äxten zerlegt wurden. Große, Wahrhaft exorbitante Gepäckmengen trägt Knut problemlos in jedem Landschaftstyp, außer auf bestimmten Tiefseeböden und in nordeuropäischem Flachland. Auch sein selbstlernendes Navigationssystem, das über die Kartierung des Expeditionsverlaufs hinaus auch dessen Optimierung in Bezug auf frühere Routen und Berichte vornimmt und seine Fähigkeit, Funde aller Art vor Ort zu untersuchen, zu klassifizieren und mit den Beständen weltweit abzugleichen, sind heute noch konkurrenzfähig. Knuts Problem ist eher ein zu viel an Funktionen und eine zu offensichtliche Perfektion bei deren Ausführung. Nach einigen Tagen ist auch die beste Crew deprimiert, häufen sich Selbstzweifel, gegenstandslose Wutausbrüche usw. So Knut ist gruppenpsychologisch eine Katastrophe. Da hilft es auch nichts, dass er dank eines linguistischen Algorithmus stets neue Geologen- und Klimaforscherwitze, thematisch und stilistisch leider von vor 30 Jahren, auf Lager hat. Dieses Feature allein wäre Grund genug, ihn zu verschrotten, aber Holle hängt an seinem Expeditionskumpel und also kommt er mit. Umgebungsmessungen nach seiner Aktivierung und später beim Beladen mit verschiedenen Probelasten in meinem Büro haben Knut genügend Indizien geliefert. Wahrscheinlich hat er mich bereits in sein Verzeichnis expeditionskritischer Elemente aufgenommen. Seit Jahren war kein Mitarbeiter des Instituts mehr in den Schweizer Alpen, überhaupt auf einer Expedition unterwegs. Die Ära, in der Forscher unter Gefahr für Leib und Leben entlegene, klimatisch oft unerquickliche Regionen erschlossen, endete eigentlich schon mit dem satellitengesteuerten Erdscreening von 2017, bei dem gut zwei Jahrzehnte lang jeder Kubikzentimeter der oberen Kontinentalschichten und Meeresböden aus einem erdnahen Orbit auf Bodenschätze, zivilisatorische Reste, paläontologisch relevante Objekte und ein umfangreiches Set von Geodaten hin vermessen wurde. Dies entlastete fachübergreifend von teurer, schlecht kalkulierbarer Forschung vor Ort. Die Archäologen etwa suchten nur noch wenige der registrierten Objekte überhaupt auf, beschränkten sich weitgehend auf virtuelle Rekonstruktionen, die ihnen zur Beantwortung ihrer Fragen genügten. Zivilisationsferne Regionen bereisen nur noch Extremsportler auf der Suche nach Grenzen, Aussteiger auf der Suche nach Stille, Künstler auf der Suche, wonach auch immer. Knut gibt eine Kakaphonie dumpfer Geräusche von sich. Offenbar ist er auf den Witzalgorithmus gestoßen. Sein dummdreistes Wissenschaftsenglisch der 2030er Jahre ist mir unerträglich. Da sich die Stimme aus Sicherheitsgründen nicht abschalten lässt, habe ich ihn vorausschauend mit einer von Koordinator Holles langen Gebirgsunterhosen geknebelt. Aufgrund der an seinem Betriebssystem verankerten Prioritäten wird Knut sich erst davon befreien, wenn er sich mit allen nötigen Ausrüstungsgegenständen beladen hat. Und dann ist er erfahrungsgemäß auch mit dem Generieren staubiger Geologenwitze durch. Holle ist weder Extremsportler noch Aussteiger, da für ihn als Forscher in den Schweizer Alpen nichts zu holen ist, kann seine Expeditionsmanie eigentlich nur künstlerische Gründe haben. Tatsächlich habe ich den Verdacht, dass er vorhat, einen Roman zu verfassen. Welch ein abscheulicher Gedanke. 3. Internes Gespräch im Kokon für Lebensform, Bonn. Bestandsnummer DAVJ 089-1012. Datierung 7.11.2089. Zustand, keine Angaben. Format, Tonspur, digital. Herkunft, Archiv der Sicherheitsfirma Norton Security, Marburg-Biedenkopf. Vermutlich zufällige Aufzeichnung beim Funktionstest einer Überwachungsanlage. Anmerkung, die Namen der Akteure wurden nachträglich eingefügt. Professorin Gnu, Kokon für Lebensform, Bonn. Mussten wir die altorientalische Idee des Marktes über Bord werfen, um Ressourcen und Prozessen, Werten und Wertschöpfung den wahren Charakter zu nehmen, so mussten wir symbolische Repräsentation und mediale Vermittlung verlassen, um ästhetische Erfahrung den Kunstcharakter zu nehmen. Erste Doktorandin, Mitte der 2070er Jahre gelingt es, Lernumgebungen und Lernprozesse neuronal abzubilden und, wenig später, auch zu initiieren – was den Aneignungsaufwand von Fähigkeiten oder Wissensbeständen signifikant reduziert. Empathische Schnittstellen, die es Therapeuten ermöglichen, unmittelbar an den Traumata ihrer Klienten zu partizipieren, dürfen aus daten- und arbeitsschutzrechtlichen Gründen nur von Rechnern genutzt werden. Zweite Doktorandin. Herrscharen von Phänomenologen, Ethnologen und Anthropologen sammeln und systematisieren Empfindungen, Stimmungen, Atmosphären aus allen Erfahrungsbereichen und Kulturen, von denen sich viele bald formalisieren und künstlich herstellen lassen. Geisteswissenschaft wird zur Wissenschaft medial vermittelter Erfahrungen. Dr. Gunst. Das letzte Oberseminar sah aus wie eine Koksstube bei De Quincey. Friedrich von Hardenberg und Hermann Hesse wären sicherlich erfreut. Erste Doktorandin. Komplexere Lesererfahrungen widersetzten sich lange Zeit jeglicher Quantifizierung. Mehrere Cluster und ein Hypercluster scheitern, bis eine Teppichsaugmaschine aus Montreal die sich in ihrer saugfreien Zeit mit Fragen zur Mustererkennung von Hausstaub befasst, unerwartet den entscheidenden Ansatz findet. Zweite Doktorandin. 2085 wird der Nobelpreis für Medizin erstmals an einen Teppichsauger verliehen. Dieser Gerätetyp verschwindet daraufhin vom Markt. 2089 geht der Nobelpreis für Ökonomie an ein elektronisches Rüttelsieb. Erste Doktorandin. Erfahrungsprofile bedeutender Literaturen, belletristischen Schunz aller Zeiten und Sprachen sind bald als Brausetabletten und Badesalz verfügbar. Nur zwei Dutzend besonders abgefuckte lyrische Werke vom Anfang des Jahrtausends lassen sich bis heute nicht zufriedenstellend aufbereiten. Dr. Gunst, das Ende der Literatur ist das von symbolischer Vermittlung, von Zeichenhaftigkeit überhaupt. Es wird nicht mehr geschrieben, sondern erlebt, Entsprechende neuronale Verläufe werden aufgezeichnet, mithilfe statistischer Algorithmen zu einem Feld potenzieller Erfahrungsstrukturen gefaltet und zum Lutschen in Gelatine gepackt. Werke erotischer Literatur sind neuerdings auch als Zäpfchen erhältlich. Erste Doktorandin, wie früher das Schreiben, muss auch das literarische Erleben von den Autoren erlernt und trainiert werden. Es stellt eine eigene Fähigkeit dar, die mit der Zeit komplexer, reicher und tiefer wird. Natürlich lässt sich auch das Erlernen dieser Fähigkeit mit den zuvor beschriebenen Mitteln deutlich vereinfachen. Zweite Doktorandin. Der Rang eines Autors bemisst sich nicht mehr nach sprachlichen, sondern nach empathischen, atmosphärischen und emotiven Vermögen. Alles existiert nur in dem Maße, in dem es als konkrete Erfahrung möglich ist. Dr. Gunst. Autoren sind Erlebnispioniere, ja, Erlebensforscher. Alles ist bildende Kunst. Kortex-Bildende nämlich wie ich jüngst nicht schrieb, sondern kritisch empfand. Den entsprechenden Gedanken gibt es als Pille bei pfizer Ideenarchive, als Raumnote für den Salon bei De Gröter Kritik, als Haarwachs bei Surkamp Paris. Geht ab. Professorin Gnu, das Aufgehen der elaborierten Verlage in Pharmakonzernen, der populären in Drogerieunternehmen und die Durchmischung beider Segmente ist Gegenstand dieses Forschungskollegs. Danke DFG. Geht ab. Erste Doktorandin. Die Frage ist eher, warum ist die Akademie selbst noch nicht in Pharmazie oder wenigstens in Drogistik aufgegangen? Zweite Doktorandin. Das Haarwachs von Dr. Gunst vermittelt keinen Gedanken, ist aber gut für die Haare irgendwie. Erste Doktorandin. Diskurs, scheint mir, wird hier mit Kunst verwechselt. Qualitäten der Präsentation wie Lebendigkeit, Neugier, Raffinesse und Eleganz mögen vorhanden sein, den gedanklichen Inhalten selbst entspricht keine ästhetische Erfahrung. Geht ab. Zweite Doktorandin. Um Einsichten in Zusammenhänge, Ideen überhaupt, ihren Akademiecharakter zu nehmen, müsste man sie aus ihren Kammern und Tempeln vertreiben und in gesellschaftliche Praxis überführen. Die Konvertierung der Ideen und ihrer Kritik in gesellschaftliche Praxis, ohne den Umweg über das Archiv. Ein altes, auch im Jahr 2089 noch ungelöstes Problem. Damit zu schließen.